0: Bonjour à tous, bonjour à tous, ça y est, première rencontre euh, comme ça en live par écran interposé, c'est un honneur pour moi de vous retrouver, enfin pas, non pas de vous retrouver, de vous trouver en espérant que c'est le début d'une longue série. Euh, je précise que même si c'est un grand plaisir de faire cela, il n'empêche ne, que ça ne remplacera jamais la joie de pouvoir étudier la Torah avec des gens en live pour de vrai, en chair et en os, pour voir un petit peu les réactions dans les visages, pour entendre de vive voix et non pas par téléphone interposé. Donc, je prie pour que en fait, ce cours, qui est le premier d'une longue série, en fait, ne le soit pas, pour que dès la semaine prochaine ou dès la prochaine fois, eh bien, on puisse se retrouver tous ensemble pour, euh, bah, pour étudier ensemble dans la même salle après cette histoire de Corona. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, allons-y. Alors, c'est un cours un petit peu particulier. On m'a dit, ne leur fais pas un grand cours de Torah, fais-leur plutôt un cours euh, d'histoire, d'histoire sur une période extraordinaire. En fait, tout simplement, sur la période version de nos jours, du moment où Mosché est arrivé en Égypte. En fait, c'est de cela qu'on parle. Si on regarde la Géoula de l'Égypte, la Géoula de la sortie d'Égypte, eh bien, évidemment qu'on devra mettre en parallèle le moment où on est sorti d'Égypte et le moment où Moshe est arrivé. Ça ne s'est pas fait en une seconde. Ça a pris quelque temps. Moshe est arrivé, les premières plaies, tout ça, et finalement, la sortie d'Égypte. Donc, il y a tout un processus de Géoula qui se met en place. La Géoula, ça s'appelle la Géoula. Et le processus de Géoula qui précède la Géoula s'appelle Atralta de Géoula. Les débuts, les prises, de cette Géoula Eh bien, ce qui s'est passé à l'époque de Moshe est évidemment un prototype de ce qui nous est arrivé dans notre génération. Notre Géoula, Baruch HaShem, nous l'avons vécu le 5 iyar, Hatachach, le 14 mai 1948, nous avons vécu la Géoula. Ah, nous avons vécu la Géoula, qu'est-ce que ça veut dire en français Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous sommes sortis de l'exil. Oui, 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 je pèse mes mots, nous sommes sortis de l'exil. Nigmera Galoute. Hein, ma tourner Nigmera galoute ou yeshada ingaloute Nigmar, n'est-ce pas Non, non, n. Yeshada. comment je peux dire que nigmera agaloute N'est-il pas vrai qu'il y a encore des Juifs qui habitent encore aujourd'hui, en 2020 en route là, a pris fin. Eh bien, les amis, c'est très simple. C'est très, très simple. D'après le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, il n'y a qu'une seule différence entre la notion qui s'appelle galout et la notion qui s'appelle geoula. C'est l'indépendance. la Shmuel, « En ben et et la malchuyot Bilvad ». La seule différence entre l'exil et les temps messianiques, c'est l'asservissement des nations. En français, l'indépendance. Donc dès que nous sommes soumis, nous sommes en exil. Dès que nous sommes indépendants, nous sommes en geoula. C'est l'interprétation du Talmud. Le Maharal de Prague, lui, va être un petit peu plus euh, marmire, si on veut, mais il va dire que ça ne suffit pas. Ce n'est qu'un des trois éléments qui déterminent la geoula. Donc le premier, donc comme on a dit, c'est l'indépendance. Mais il y en a deux autres. Il faut que ce soit une indépendance en Israël et non pas en Ouganda par exemple. Et il faut également que le peuple juif soit rassemblé. Alors nous sommes en Israël, bien évidemment, mais est-ce que nous sommes rassemblés Eh bien nous pouvons dire que oui. Pourquoi Eh bien tout d'abord parce qu'il n'y a plus ce que nous allons aborder là maintenant dans notre étude. Il n'y a plus de livre blanc. Aujourd'hui, un juif qui n'habite pas en Israël, c'est parce que il ne veut pas ou ne peut pas, mais il ne peut pas, pour des raisons personnelles, c'est pas que l'Empire britannique l'empêche de venir en Israël. En d'autres termes, au niveau national, le peuple juif peut rentrer en Israël, donc après, les considérations de l'individu ne rentrent pas dans la dimension de est-ce que c'est pour le peuple l'exil ou la guéoula. En d'autres termes, la loi du retour nous permet que le peuple juif est réuni, D'ailleurs, ce n'est pas seulement la loi, la loi du retour, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à une époque où pratiquement plus de la moitié, si ce n'est pas maintenant, ce sera l'année prochaine, dans deux ans, je ne sais pas, mais très, très 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 proche, que plus de la moitié du peuple juif est réuni en Israël. Et donc, on peut très simplement dire que Roubo, cool. Donc, nous sommes dans cette étape qui s'appelle la Géoula. L'eau. L'eau. Alors, L'eau. L'eau. Nous sommes donc dans cette étape qui s'appelle Géoula. Mais là aussi, dans notre Géoula, nous avons eu des étapes. Le 5 le, 15, 15, le, 5 hier, le 14 mai 1948 n'est pas arrivé pouf comme ça. Et donc, ce que nous allons essayer d'étudier ensemble aujourd'hui, c'est cette période incroyable, incroyable, une vitesse effrénée entre l'année 1917 et l'année 1948. En d'autres termes, nous allons étudier ce qui s'appelle Atralta de Géoula. Et c'est parti. Je vous invite en 1917. Alors non, vérité, pas en 1917, il faut revenir un petit peu avant. Un petit peu avant, nous sommes en 1913. En 1913, tout va bien. L'Europe est au top. Personne ne sait que dans quelques temps, la Première Guerre mondiale va éclater. L'Europe est au top. De ces, on va dire, de ces rêves d'une paix mondiale incroyable, machin les nations, tout le monde est en train de discuter dans les salons de thé autrichiens, la folie. À ce moment-là, il y a un drame qui frappe le peuple juif, qui est un drame pour le coup pas concret, matériel, mais un drame spirituel, c'est l'avènement de l'émancipation, l'avènement de l'assimilation qui grandit, grandit, grandit et grandit. Certes, l'affaire Dreyfus a mis en œuvre le projectionniste. A mis en œuvre le projectionniste, Herzl, Benjamin était l'envoyé spécial de son journal Nayefreier Press, et il a été envoyé à Paris pour couvrir l'événement de l'affaire Dreyfus. Et lorsqu'il voit cela, en 1897, en 1994, c'est l'affaire Dreyfus, mais trois ans plus tard, lorsqu'il voit ça, et alors que lui pensait que l'idéal de l'assimilation était peut-être le meilleur idéal juif possible, justement pour arrêter d'être juif, lorsqu'il voit que ce capitaine Alfred, qui est l'idéal de l'assimilation pour lui, est ramené à sa condition de juif, et bien il commence à écrire son livre « L'État juif » dans lequel il comprend que seul un État pour le peuple juif est la solution à l'antisémitisme. Trois ans plus tard, en 1897, aura donc lieu le premier congrès sioniste. Alors certes, l'option sioniste est déjà en place, mais il faut bien dire ce qui est, pour l'instant, elle avance doucement. Et c'est là que je vous amène en parallèle. En parallèle, il y a cet autre drame qui touche le peuple juif, c'est cette assimilation grandissante, cette émancipation. L'émancipation n'est pas mauvaise en soi. L'ouverture à la culture, l'ouverture à l'éducation, l'ouverture aux écoles, Tout ça, c'est très bien, mais ça s'accompagne évidemment du risque d'abandonner son identité. Maintenant, à ce moment-là, il y a un congrès qui est mis en place en Europe par ce qu'on appelle le mouvement de Agudat Israël. Vous le connaissez aujourd'hui peut-être en Israël. Ce mouvement va faire un grand congrès pour voir comment est-ce qu'on fait pour se battre contre l'assimilation. À ce moment-là est invité un rabbin euh, en tant que guest star. Ce rabbin, il est le grand rabbin de, pour l'instant, Tel Aviv, Yafo ve'a il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Akohen Cook. Le Rav Cook est donc invité à la demande expresse de la Godat Israël pour venir, ben voilà, nous dire qu'est-ce que lui, il en pense, comment est-ce qu'on se bat contre l'assimilation. Au début, il n'a pas du tout envie d'y aller, mais voyant que c'est un véritable combat de vie ou de mort pour le peuple juif, il décide de partir. Finalement, les péripéties vont être ce qu'elles sont. La première guerre mondiale éclate et le Rav Cook est coincé en Europe. Pourquoi vous allez me dire quel rapport avec notre histoire eh bien, vous allez comprendre quel est rapport avec l'histoire. Le Kouk emprunt des raids israël est coincé en Europe, est coincé en Europe et va devoir gérer. Dans un premier temps, bon, il va devoir faire face aux autorités parce que lui qui vient de la Russie, il est bloqué en Allemagne, toute, toute une histoire. Finalement, Eh bien il va partir en Suisse. Il va rester là-bas un petit moment chez Monsieur Kimri. Et de la Suisse, on l'appelle. Qui l'appelle Les gens de la communauté de Marziké à date de Londres l'appellent pour devenir leur rabbin. Le Rafrouk accepte à une seule condition, c'est que dès qu'il pourra rentrer en Israël, il rentrera. C'est la condition pour laquelle j'accepte de venir et de devenir le rabbin de la communauté de Marziké à date à Londres. Les gens là acceptent, le Rav arrive et la anglaise commence. En parallèle de tout ça, la Première Guerre mondiale continue et les troupes anglaises arrivent en eretz israël À ce moment-là, l'Angleterre est dominée par l'Empire ottoman, comme vous le savez. Ça fait maintenant près de 400 ans que l'Empire ottoman est là. Les Ottomans sont arrivés en 1517 avec Suleiman le Magnifique. L'Empire ottoman est en chute libre, en perte de vitesse totale, d'une corruption incroyable et au niveau militaire, perd bataille, bataille. Ils sont les alliés de l'Allemagne, ils sont euh, les ennemis de l'Angleterre et de la France. Et donc, eh bien, les Anglais vont progresser assez rapidement d'ailleurs et vont finalement arriver jusqu'en el d'Israël. Il y a d'abord un général anglais qui s'appelle Archibald Mary, qui est le responsable de la conquête de la Palestine, mais ça ne marche pas. Il est donc démis de ses fonctions et remplacé par un autre général tout le monde le connaît, non pas parce qu'il était général, mais tout le monde le connaît parce qu'il a une rue à Tel Aviv. Il s'appelle le général Alembi. alambi arrive et lui, par un stratagème incroyable, un stratagème euh, digne des plus grands stratèges militaires, il va réussir à prendre la Palestine. Comment il va faire Eh bien, il va tout simplement faire venir de fausses informations, et il va mettre tout un projet en place comme ça. Il va envoyer un faux cavalier, un faux messager qui va volontairement se laisser prendre aux mains des Arabes, enfin pas lui, mais les documents qu'il portait dans son porte document montrant qu'il va y avoir une attaque par l'avant de Gaza, et ça va, être, ça va être par là que les Anglais vont arriver, et donc finalement tous les, tous les Ottomans là-bas vont emmener leurs forces là-bas, alors que finalement le projet est vrai, C'est passé par Berger, il enfin, y toute une histoire, on va arroser les armées ennemies de cigarettes remplies à l'opium, les gens vont se jeter dessus, et vont être complètement mastolimes, complètement... À l'envers, lorsque les troupes anglaises vont arriver, et finalement l'Angleterre réussit. Les Anglais arrivent, les Anglais montent jusqu'à Jérusalem, et les Anglais, en 1917, vont rentrer dans Jérusalem. Allenby, sur son cheval, rentre à Jérusalem, et ce n'est pas n'importe quand, puisqu'il rentre à Jérusalem le 24 qui se lève, et il va ordonner le lendemain aux Juifs, d'allumer le plus de Hanoukiot possible, de faire la fête de Hanouka et tout le monde voit cela comme étant un moment extraordinaire bon, d'accord mais quelle est la suite du processus eh bien la suite du processus elle est très simple il y a des liens, des liens très forts qui sont mis en place entre certains membres de la communauté juive et particulièrement dans l'organisation le, le, chanis mondiale par exemple des gens comme Chaim Weizmann qui est très lié avec le Parlement anglais qui a beaucoup aidé les Anglais pendant la Première Guerre mondiale et la condition c'était un chimiste, c'était un inventeur incroyable il a inventé plein de choses et sa seule condition pour donner tout ce qu'il a inventé et sa contribution à l'Angleterre ce n'était pas des brevets des, des, de l'argent, tout ça il voulait une reconnaissance officielle une fois que les Anglais auraient conquis Eretz Israël, et bien une reconnaissance officielle que cet endroit appartient et doit revenir aux Juifs de fil en aiguille, eh bien, la pression a marché, la conquête a marché. Et donc, il y a un homme qui s'appelle Lord Balfour. Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de sa Majesté, eh bien, se voit enclin, enclin à donner une, bah, une autorisation de fait aux Juifs de revenir en Israël. Cette déclaration va s'appeler la Déclaration Balfour. Ah Bon bah, attention cette déclaration Balfour, en quoi est-elle si importante Qu'est-ce qu'on s'en fiche que les Anglais nous permettent de venir en Israël Dieu ne nous a-t-il pas donné la terre d'Israël On n'a pas besoin des Anglais Et pourtant, s'il n'y a pas de déclaration Balfour, semble-t-il que dans un premier temps, il y a un frein total au mouvement sioniste, il n'y a peut-être même pas d'État d'Israël. Au niveau de la Torah, je parle. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien nous avons ici euh, un enseignement, un enseignement du traité de Ketoubot dans la Talmud, qui nous dit comme ça, à la page 110 et 111, que Dieu a prêté un serment et a fait prêter un serment au monde, aux nations et au peuple juif, qui sont en fait les conditions sine qua non de l'exil. Il y a donc trois serments, comme on appelle ça en hébreu, que Dieu a fait prêter au monde, à nous et aux nations, pour que l'exil soit viable. Ce premier serment, eh bien, dans ce premier serment, il s'agit tout simplement que Dieu nous a dit que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. Deuxième serment, nous n'avons pas le droit de monter en masse en Eretz-Israël, Rachid dira, de conquérir la terre d'Israël en force avec une armée. Et la troisième chose, c'est un serment qui concerne plus l'égoïme, qui dit qu'ils ont le droit de Servir le peuple juif, mais pas trop. Trois serments. Pourquoi trois Eh bien, même si le Talmud dira peut-être qu'il y a un avis qui dit qu'il y a six serments, mais pourquoi les trois serments sont les principaux Eh bien, ça fait référence aux trois versets dans Shirachirim où il y a marqué et benot Je vous ai donc fait prêter serment. Les amis, pourquoi est-ce important Eh bien, parce que tout simplement, Dieu nous a donc interdit de nous révolter contre les nations. Tant que les nations ne permettent pas de revenir, eh bien nous ne pouvons pas revenir. Ce n'est pas qu'on ne peut pas au niveau halakhique. Tous les commentateurs du Talmud s'accordent pour dire que ce texte de Ketubot n'est pas un texte de al mais un texte de Agada. Donc ce n'est pas un interdit halakhique, mais c'est simplement pour dire que ça ne marchera pas. Si les nations ne sont pas d'accord, Dieu ne nous laisse la première fois que c'est arrivé à chaque fois que le peuple juif a dû sortir de son exil, eh bien, il a dû attendre la permission des nations. J'en veux pour preuve, la première fois, lorsque nous sortons de chez Lavan avec Yaakov, eh bien, il faut que Esav nous accepte. Et c'est pour ça que Yaakov lui envoie des émissaires pour lui dire « je reviens ». Lorsque nous sortons d'Égypte, eh bien, Moïse va envoyer des émissaires aux descendants de Esav, au et Edom. Lorsque nous voulons sortir de l'exil de Babylone, eh bien, nous devons attendre également la déclaration Koresh. A Koresh, le roi de Perse, qui avait, la Perse avait battu les Babyloniens, le roi de Perse donne officiellement la permission aux Juifs de revenir en Israël, reconstruire leur bête Et donc il en va de même dans notre génération. Pour pouvoir sortir de cet exil de 1850 ans à peu près, eh bien, il a fallu attendre la permission d'égoïd. Mais alors attention parce que cette déclaration de Balfour, elle a failli pas avoir lieu, je vous disais. Eh ben oui, parce que Lord Balfour, il est pas de bonne volonté, c'est très sympathique. Mais peut-être que finalement mon idée, moi je suis en contact avec raïn Weizmann, peut-être qu'il ne représente pas les juifs. Donc je vais faire un test. Dit Balfour, je vais tenter ma déclaration chez les juifs. Ah, où est-ce qu'il va trouver des juifs <rire> À Londres. Et donc il va voir les rabbins de Londres rabbins, depuis qu'ils sont là à Londres, depuis longtemps. Il leur dit, voilà le projet. Et les rabbins de Londres lui répondent comme un salam, « Oi va voy de faire cette déclaration-là. Pas du tout, nous n'avons aucun intérêt à partir en Palestine. Au contraire, nous sommes des citoyens de sa majesté, nous sommes des citoyens anglais, nous sommes très bien ici en Angleterre et nous ne vont absolument pas aller ailleurs. Toute ressemblance avec un cas actuel, serait évidemment purement fortuit et involontaire. Lord Balfour est sur le point de simplement d'annuler sa déclaration Balfour. Finalement, dans son staff, il y a un jeune juif qui lui dit, « Vous savez, euh, votre seigneurie, si vous voulez savoir ce que les juifs pensent de votre déclaration qui concerne l'héritre Israël, eh peut-être que ça vaut le coup de demander à un rabbin mais qui vient d'Eretz-Israël. Il y a justement, en ce moment, comme de par hasard, un rabbin qui vient d'Eretz-Israël et qui est à Londres. Vous vous rappelez de Mourav Kouk, qui est arrivé à devenir le rabbin de la communauté de Marziké à Vous vous rappelez de ce verset de la Megillat Tester qui dit « Ou le et kazot igat la malchut". » Peut-être que c'est pour cela que tu es arrivé à devenir reine de la Perse Toute l'histoire qu'on connaît de la Megillah. Donc Mourav Kouk est présent à Londres au moment où il fallait être présent à Londres. Et donc, on vient lui demander qu'est-ce qu'il en pense et machin. Et le rafou, vous imaginez bien, va lui dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu es en train de réaliser la promesse des prophètes. À ce moment-là, plus de doute, Lord Balfour, c'est parti. Déclaration Balfour. L'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine et va aider à la réalisation de ce projet. Super. Génial. Déclaration Balfour. Demain, État d'Israël. Et... Non, 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 non. D'abord, non, parce que la Déclaration de Balfour ne le répétez à personne, d'accord Ne le répétez à personne. Mais ce n'est rien. Ça ne constitue en rien, rien du tout. La Déclaration de Balfour, c'est une lettre qu'envoie M. Balfour à M. Rothschild. C'est tout. C'est rien d'autre. Ça n'a aucune valeur euh, légale au niveau du droit international. Ça, ça ne veut rien dire, la Déclaration de Balfour. Et tu m'étonnes que ça ne peut rien vouloir dire. N'oubliez pas qu'en 1917, c'est toujours la guerre. On ne peut pas commencer à prendre des décisions. Il va falloir attendre la fin de la guerre. À la fin de la guerre, on est un petit peu plus calme. Enfin, plus calme, tu parles. Pour tous ceux qui sont l'Organisation sioniste Mondiale, on est ultra en stress. Pourquoi Parce que le gâteau va être partagé. Et c'est le moment de vouloir une part de ce gâteau. C'est quoi ce gâteau Ce gâteau, c'est le monde. Les alliés vont se partager le monde. Parmi ce monde, il y a le Proche-Orient. Et parmi le Proche-Orient, il y a Eretz Israël. Et donc, on envoie Chaim Weizmann, une ville sympathique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Paris, il euh, y a un château là-bas. Hein oui, Versailles, exactement. Le traité de Versailles. Eh bien, au traité de Versailles, notre ami Chaim Weizmann est là-bas. Et qu'est-ce qu'il veut Eh bien, il plaide qu'on réalise la déclaration de ça prendra le temps que ça prendra, mais finalement, c'est entendu, c'est intégré, c'est mis en place, il va falloir attendre 1922. Et en 1922, eh bien, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va prendre la déclaration Balfour et ratifier la déclaration Balfour. C'est-à-dire signer la déclaration Balfour, signer et donner à l'Empire britannique un mandat sur la terre d'Israël, pour réaliser la déclaration Balfour. Et là, ça devient important, parce qu'à ce moment-là, eh la Palestine mandataire n'est pas une colonie anglaise comme toutes les colonies. C'est une colonie anglaise, mais ce n'est pas une colonie qui doit rester comme l'Inde ou quelque chose comme ça. C'est un mandat qui est donné à, par la SDN à l'Empire britannique pour faire en sorte qu'il y ait un État d'Israël un jour. Et je rappelle que d'après la déclaration Balfour et d'après le traité de la SDN, eh bien, cette, euh, cet accord, ce mandat britannique est tant sur la partie ouest du Jourdain que sur la partie est du Jourdain. Normalement, cet État qui doit être l'État d'Israël doit s'inscrire tant dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, mais dans ce qui est également la Jordanie. Ça, c'est au départ. Là, il va y avoir plein de rebuts ménages. vous imaginez bien. D'autant plus que, eh bien, ça fait deux ans que… La réalité entre Juifs et Arabes, ici, en Israël, ben, est partie dans la violence. Certes, depuis les premières aliotes, les Juifs reviennent, depuis 1882, reviennent en Israël, mais pour l'instant, leur rapport avec leurs, euh, leurs voisins arabes n'est pas euh, bon, on ne va pas dire ça, mais il n'y a pas de véritable violence organisée. Pourquoi et bien Parce que les Arabes ne voient pas dans les Juifs qui arrivent une véritable, euh, un véritable danger une véritable tentative de prendre possession nationalement de la terre. D'ailleurs, ils sont ces juifs dans des endroits qui ne les intéressent pas. Tout ce qui est le littoral qui était des marécages pleins de malaria n'intéresse pas les arabes qui eux sont dans la montagne. Et donc il n'y a pas véritablement de rivalité. En 1920, il va y avoir le combat de Tel Hai. Sous couvert de chercher des Français, a ah, toute une histoire, français, anglais, machin dans le nord d'Israël. C'est toute une histoire, parce qu'il y a une partie qui appartient à la France, une partie qui appartient à l'Angleterre. On ne rentre pas dans tous les débats et dans tous les concepts historiques de l'époque, mais sous couvert de chercher des Français, eh bien, les 16 habitants de Tel Hai, cette petite, j'allais dire village, mais en fait c'est une toute petite ferme collective de 16 personnes, est attaquée, et, et finalement 8 vont mourir. 8 vont mourir, c'est pour ça que la ville qui s'appelle Shmona, juste à côté de Tel Hai, porte ce nom-là, la ville des 8, ce sont les huit personnes qui sont mortes pour défendre Tel Hai. Parmi eux, un qui va être extrêmement célèbre dans le peuple juif, qui s'appelle Yosef Trumpeldor. Yosef Trumpeldor, qui était un des combattants émérites de la résurrection du peuple juif en Israël, va mourir dans le combat de Tel Hai. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1922, eh bien ça y, est, ça y est, les nations ont permis aux Juifs de revenir en Israël. Vous vous rappelez de mes trois serments Et eh bien donc à ce moment-là, Zéou, d'ailleurs, la déclaration Balfour, ratifiée par la RSDN, est retransmise à la radio. Et à ce moment-là, il... il écoute cela. Alors ce qu'il a écouté en live, pour différer, ce n'est pas très important. Il s'appelle le Rafet Rahim. Son fils, dans le livre Toldot Rafet Rahim", écrit, quand il a entendu parler de la déclaration Balfour, il a dit, dos is dos. Je veux dire en bon arabe, Zeu ze. Ça y est. Ça y est. La gueula a commencé. Puisqu'on a reçu la permission des nations. Au même moment, il y a un autre rabbin un petit peu plus loin, s'appelle Reb Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Là-bas, 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 loin. Lui, il écrit, Reb Meir Simcha Cohen de Dvinsk, un des plus grands maîtres du judaïsme du début du XXe siècle. Il a écrit le commentaire de la Torah qui s'appelle le Meshach Chochma. il a écrit les commentaires du Rambam qui s'appelle Or Sameach. Lorsqu'il entend parler de la déclaration Balfour, il dit Oh, maintenant que la peur des serments est tombée, la mitzvah, de revenir s'installer en Israël reprend toute sa force et plus rien ne peut nous empêcher de le faire. » Oui, parce qu'il y avait cette peur des serments. Vous savez, comme moi, qu'il y a toute une partie du judaïsme qui, euh, qui s'est tout simplement euh, euh, opposé fermement au sionisme, complètement opposé au sionisme, par, justement euh, comme, euh, comme argumentaire, c'est-à-dire que le sionisme vient euh, euh, contredire les serments parmi les chefs de file de ses opposants, était le Rabbi Yoel Moshe Teitelbaum de Satmer, le Rabbi de Satmer, qui a écrit donc un livre, Yoel Moshe, et dans, une, dans ce livre, un gros, gros livre, il y a une partie qui s'appelle « Shlosh Tachevot qui est complètement contre le sionisme. J'en profite pour dire que même si la chassidoute de Satmer est complètement opposée à notre chemin de la compréhension de la volonté divine de la Torah, n'empêche que le Rabbi de Satmer actuel a été contrôlé positif au corona et on lui souhaite évidemment chez RFO chez lema mamash évidemment parce qu'on ne pense pas pareil que euh, on ne fait pas partie du même peuple juif et qu'on n'est pas tous des frères et dans cette volonté de dévoiler à kadosh borouch dans le monde. Ceci étant dit, en 1922, ça y est la peur des serments est tombée puisque les nations ont permis aux juifs de rentrer en Israël, yalla, c'est parti. Ouais, mais alors c'est parti, les hâtes, les hâtes. C'est parti, mais il ne vaut pas aller trop vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite Ben ouais, non, c'est parti, d'accord, mais le problème, c'est que très, très vite, les Anglais vont comprendre que dans la région, il y a un peu de Juifs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Arabes. Et qu'au niveau des accords, au niveau des ententes, au niveau des... Ben, ça vaut peut-être plus le coup d'être copain avec les Arabes que d'être copain avec les Juifs. Et donc, petit à petit, les Anglais vont faire tout pour ne pas réaliser la Déclaration Balfour. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de couper le territoire de la Palestine mandataire en deux, ce qui va devenir la Jordanie. Voilà, ça y est, ça on l'écarte complètement des Juifs, alors que ça faisait partie de la Déclaration Balfour. Et ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle le Livre Blanc. C'est quoi le Livre Blanc et le Livre blanc, c'est un, un rapport de toutes les colonies. On ne va pas dire que c'est que Israël, mais ce qui nous intéresse, c'est les restrictions par rapport à Israël. Et par rapport aux restrictions par rapport à Israël, il y aura trois livres blancs, à chaque fois des nouvelles restrictions. Les juifs ne peuvent pas venir en Israël autant qu'ils le veulent. Ils ont besoin d'un certificat. Ils ont besoin d'un certificat. C'est-à-dire d'un permis, d'un visa, si vous voulez, pour venir en Israël. Pour avoir ce visa, il faut avoir soit des contacts, soit eh oui, eh oui, un nombre totalement limité de juifs est permis en Israël et ça c'est encore rien comparé au nombre de terres qu'on a le droit de vendre à des juifs qui est elle aussi ce nombre est extrêmement limité. Donc on met en place un système de si vous voulez de refroidissement de l'élancioniste. Ça marchera pas. Ça marchera pas au sein du peuple juif, les juifs continuent à essayer de venir et de venir et de venir et Lorsque la Première Guerre mondiale donc, est bien évidemment terminée, que les, la Deuxième Guerre mondiale ne pointe pas encore le bout de son nez, nous arrivons dans les années fin 20 et 30. Je dis fin 20 parce que en 1929 va évidemment éclater le pogrom de 29, le pogrom de Khévron, les révoltes arabes, des massacres contre les juifs. Ceux qui sont censés gérer la situation, ce sont les malheureusement, eh bien, nous montre encore une fois à quel point ils sont plus d'un côté que de l'autre. C'est terrible. C'est terrible. Le pogrom de Hevron va faire fermer le, 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 la ville juive de Chevron, La ville d'Abraham, il n'y aura plus de juifs à Chevron. La yeshiva de Hevron <rire> va partir à Jérusalem. La yeshiva de Hevron va partir à Jérusalem. Alors, quand elle était à Chevron, cette yeshiva, c'est une grande yeshiva. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui, yeshiva de Chevron à Jérusalem, c'est une très grande yeshiva du monde Haredi, très très bonne yeshiva. Et pourquoi elle s'appelle Chevron Parce qu'elle est à Jérusalem, mais elle était à Chevron. Lorsqu'elle était à Chevron, elle ne s'appelait pas yeshiva de Chevron, elle s'appelait yeshiva de Slobodka, parce qu'elle venait de Slobodka et elle est revenue à Chevron. Donc à chaque fois, les yeshivotes prennent le nom, si vous voulez, de, 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 des yeshivotes d'avant. Avale, euh, c'est l'obiduc. Il y a plein de yeshivotes comme ça qui ont fait des tachanot Benaim, mais on n'a pas gardé forcément les noms. Par exemple, je vous donne un, je donne un exemple. Vous avez une autre yeshiva très connue à Jérusalem qui s'appelle la yeshiva Mir. Très très grande yeshiva elle aussi, très bonne yeshiva elle aussi. yeshiva Mir, alors on se dit, bah oui, on euh, a compris l'idée. On prend le nom de là où on venait. Donc de Mir, ils sont arrivés à Jérusalem, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles s'appellent les de Mir. Et, sauf qu'entre Mir et Jérusalem, ils ont été à un autre endroit. Mais bon, je pense que ça, ils n'auraient pas voulu appeler cette yeshiva comme ça à Jérusalem. Mir, ça fait quand même Europe de l'Est, ça fait, ça fait juif comme ça, ça fait religie. Parce que, entre temps, entre Mire et Jérusalem, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont partis à Shanghai pour échapper aux nazis. Bon, et je vois mal les rachis chivot là-bas décider d'appeler les chivas, les Shiva de Shanghai. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote historique. Quoi qu'il en soit, ça y est, le pogrom de 1929 et les années 30. font prendre conscience juif, que si on attend que les Anglais réalisent leur part du contrat, ben, c'est pas encore, euh, c'est pas pour demain. Hein. Et donc, les Juifs vont commencer à s'organiser eux-mêmes pour réaliser la création de leur pays. Et donc, vont être mis en place des brigades de combat juives qui vont tenter bah, de mettre en place cette, ré cette réalisation de la déclaration Malfour. Alors, vous connaissez la Haganah. C'est le Palmar qui est une unité d'élite de la Haganah qui sera mise en place un peu plus tard. Vous connaissez également le Etzel. Etzel, c'est les initiales de Irgun. Svahi Leumi, Organisation Militaire Nationale. Ou alors un autre groupe qui viendra plus tard, qui s'appelle le Léchi, Israël, Combat pour la Libération d'Israël. En français, le Hetzel s'appelle le Irgun, alors que le Lehi s'appelle le groupe Stern. Trois, trois organismes qui se détestent. Les années 30, les amis, en Israël, je parle en Israël, évidemment, c'est une, une époque terrible. Terrible Terrible pour qui En Israël. Il y a une Sinatriname fantastique au sein du peuple juif, justement parmi ces petits groupuscules, qui se détestent, je vous le dis, alors que l'objectif est le même. Car il va y avoir à un moment donné une, une organisation, une organisation pile, qui va venir en 36-37, pour faire un rapport à l'Angleterre, pour montrer que bah, finalement, on peut pas vraiment faire de pays ici. De euh, toute façon, il n'y a plus de place. Il faut arrêter les immigrations de juifs. Il n'y a plus de place. Il y a zéro place. On ne peut plus mettre un seul juif nulle part. Le rapport pile dit qu'on ne peut plus faire entrer une mouche ni une souris en Europe d'Israël tellement c'est blindé. Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 30, en Israël, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je veux dire, dans les années 30, en Israël, il y a combien Allez Allez 300 000 juifs Il y a combien d'arabes Allez 1 million, un million et demi On voit bien qu'on peut faire rentrer plus de gens. Mais bon, peut-être que c'est parce que le monsieur qui a fait le rapport, il s'appelait Pile. Bon, certes, il Pile en anglais, mais Pile en hébreu, c'est un éléphant. Donc, forcément, quand le Pile est sorti de la terre d'Israël, ils ont vu qu'il y avait plein de places, finalement. En gros, on essaye de limiter un maximum les arrivées de juifs. Et vous croyez quoi Que ça va s'arrêter pendant la Deuxième Guerre mondiale <rire> Ben oui Lorsque 39 pointe le bout de son nez, 39, Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, les Anglais sont les « good guys », sont du bon côté, sont censés être les gentils, sont censés être les combattants de la lumière. Et pourtant, un autre livre blanc va être mis en place, des restrictions encore plus grandes contre les Juifs. Lorsqu'il y aura hein, la conférence des viands Conférence des viand là où Hitler, fraîchement élu en Allemagne, va parler aux dirigeants du monde en leur disant, voilà, moi je ne veux pas de mes Juifs. On est avant la Deuxième Guerre mondiale. On est avant la Shoah. Lorsque Hitler dit, je ne veux pas de mes Juifs, les prend. Personne ne les prend. Personne n'ouvre ses frontières aux Juifs. L'Amérique, les États-Unis, nos plus grands alliés sont fermés. Il y a des caricatures. On voit la, la statue de la liberté avec un panneau « Keep out, restez dehors ». Les États-Unis sont fermés aux Juifs. Israël, la Palestine, c'est l'Angleterre, fermée aux Juifs. Alors, il y a un pays qui est pas mal, alors là, il faut que je vous le dise parce que c'est pas mal, ça s'appelle l'Australie, alors l'Australie, génial. L'Australie, ils ont dit, nous, on veut bien prendre les Juifs, pas de problème. Ah ouais, non, ouais, 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 avec plaisir, juste on ne peut pas, Du la main, prend pourquoi vous ne pouvez pas. Il dit, ah, parce que tu comprends, nous, chez nous, il n'y a pas de Juifs, donc on n'est pas encore antisémite, euh, on ne veut pas apporter le problème. Non, c'est sérieux en plus. Bon, il y a un pays qui a dit non, on prend tous les juifs, pas de problème. Voilà, donnez-nous. La République dominicaine. Sur Hamoudim, mais bon, c'est pas possible d'y aller, donc, euh, donc euh, voilà. Compliqué, compliqué cette histoire. Combien on va voir de bateaux, de bateaux qui vont arriver à se sortir du nazisme, à faire fuir les juifs. Le Saint Louis qui va arriver jusqu'à Cuba, qui est à l'époque les États-Unis, qu'on ne va pas laisser les Juifs descendre et on va les ramener à Hambourg, ils vont tous être massacrés. Eh oui. La Deuxième Guerre mondiale marque évidemment, bah, je n'ai pas besoin de le dire, bah, une fracture dans le projet sioniste. Parce qu'on ne pense plus maintenant à la construction de l'État d'Israël, on pense à la survie. De toutes les communautés juives un peu partout dans le monde. Et c'est également le cas pour la communauté juive d'Eret Israël. En Eret Israël, on est bien conscient que le nazisme est mis en place là, là, là. Alors oui, ça va prendre du temps, mais on a, finalement, on entend tout ce qui se passe. On est au courant. Je vais vous dire mieux que ça. En Eret Israël, on va entendre parler de la révolte du ghetto de Varsovie de 1943. À tel point, on va entendre parler qu'il va y avoir un kibboutz qui va naître, qui s'appelle le kibboutz de Yad Mordechai. Au nom du chef de la révolte du ghetto de Varsovie, Mordechai Enilevitch. Il y a un autre kibbutz, Moshav, Ishouv, qui va voir le jour. Le Yishuv de Be'erot Itzrak. Be'erot Itzrak est un Ishouv extraordinaire qui voit le jour et qui est appelé au nom d'un de ceux qui meurent dans le ghetto de Varsovie et qui n'aurait pas dû y mourir. Alors personne n'aurait dû y mourir, évidemment. Mais lui, particulièrement pas. Il s'appelle le Rav Itzrak Nissenbom. Ravni Senbaum fait partie intégrante du Apoel Amizrahi, C'est un activiste politique pour le sionisme, bien qu'il faisait partie des communautés d'Europe de l'Est. Ravni Senbaum décide, avec l'appui de sa communauté, de partir, de partir, aller prospecter pour aller acheter un terrain sur lequel il pourra implanter sa communauté d'Europe de l'Est et la faire venir en État israël. C'est là-bas que va le kibbutz de Beyrot Yitzhak, le isho de Beyrot Yitzhak. Tout est fait, tout est organisé. Le rave retourne en Europe de l'Est pour récupérer sa communauté. Les choses tardent, s'enveniment, la guerre éclate, il est bloqué, et il mourra dans le ghetto de Varsovie. Il y a juste une chose qu'il va dire bien avant la Shoah. Bien avant la Shoah, alors que ses velléités, ses, ses, ses espérances de sionisme sont, sont, sont là il est déjà en train de préparer tout, arrive la fête de Purim. Il y a deux semaines, c'était Purim. Et à la fête de Purim, c'était avant le corona, donc il y avait plein de monde et tout ça, et plein d'enfants. Les anciens de la communauté viennent voir le Rav Nissenbaum et lui disent « Voderaav enfin, !» Non, il parlait pas anglais, je dis n'importe quoi, pourquoi je fais un accent anglais ?« Votre Ils disent « pourrais-tu avant le début de la lecture de la Megillah bien rappeler aux enfants qu'il ne faut pas qu'il fasse trop de bruit et il faut écouter chaque mot, c'est très important. Et que pendant aman qui ne s'excite pas ?» Le rave dit « Bien sûr, je comprends, je comprends. » Et juste avant de commencer la lecture de la Megillah, il regarde la communauté, il dit « il faut écouter chaque mot de la Megillah, c'est fondamental. Et donc, eh bien, je me tourne vers vous, les enfants. Faites bien attention, suivez chaque mot. » Tous les vieux de la communauté sont très contents, bien sûr. Ah, bien. Il dit « D'ailleurs, Lorsque vous regarderez chaque mot, vous verrez le mot Aman arriver. Je vous demande quand le mot avant arrive de faire un bruit. Là ça commence déjà à choquer les gens. Mais il dit non, le mot avant Aman, dès que vous arrivez, vous suivez chaque mot, dès que vous arrivez au mot avant Aman, faites le plus de bruit possible. Oh Quoi C'est parce qu'il était prévu. Ils disent faites le plus de bruit possible avant le mot Aman. Comme ça vos parents vos parents entendront votre voix au cri avant d'entendre Aman et qu'il soit déjà trop tard. Combien ces paroles ont été prophétiques Mais évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas vraiment parler de résurrection sioniste. Et donc en Israël, les Juifs qui y sont déjà, il y a 400 000 Juifs en Israël, il y a un stress total, une panique incroyable. Panique incroyable parce que on sait que le général allemand Rommel a prévu, dans son, avec son Afrika Corps, avec le, le corps africain, de partir par descend euh, par l'Italie, enfin, et ensuite ils vont partir par la Libye. Et tout ça, l'objectif, c'est de couper la route des Anglais, de conquérir l'Égypte, de conquérir Israël, et dès qu'ils arrivent en Israël, de massacrer tous les Juifs qui sont en Israël. Alors, je vous rassure, Rommel ne doit pas faire le boulot tout seul, puisque à ce moment-là, à Berlin, il y a un homme qui est en ce moment euh, invité d'honneur du, du Führer, c'est son meilleur pote, il s'appelle Khadjamin al husseini le grand mufti de Jérusalem. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Il a même proposé, tu n'as pas besoin d'amener TSS, moi je fais le boulot à ta place, je tue tous les Juifs. Bessimcha. Tous les Juifs voient Rommel arriver et une peur incroyable s'installe. Mais incroyable. Et à ce moment-là, les troupes de Rommel sont arrêtées. J'ai un de mes maîtres, qui s'appelle Shlomo Balzan, Shlita. Ceux qui ont déjà entendu Shlomo savent à quel point il est grand. Eh bien, Shlomo nous raconte toujours que c'est... Mais, quoi, 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 quoi Il quoi y, y a une remarque qui a été faite, je ne l'ai pas vue, ça a été... Ramenez-moi la remarque, s'il vous plaît. Non, euh, Je n'ai pas entendu. De quelle remarque vous parlez Je sais pas, il y, y a un truc qui vient de s'afficher deux secondes et puis après c'est parti. Bon, c'est oui. pas grave. L'homme est chané. L'homme est chané. Kito, dit tout le temps que c'est sa, sa maman qui a arrêté les Allemands à El Alamein, en Égypte. Parce que sa maman faisait partie des brigades juives de combat qui, en, qui se battaient aux côtés des Anglais. Non, les amis, de quoi parlons-nous Lorsque Rommel arrive en Israël, Enfin, proche d'Israël, puisqu'il va être arrêté avant, l'objectif en Israël, c'est de se dire, bon, si jamais ils arrivent, voilà le programme. On prépare ce qu'on appelle Massada dans le Carmel. Vous vous rappelez de l'histoire de Massada Les combattants de Massada qui ont été prêts à tout vous faire, et finalement, on dit, on, va, on préfère à mourir que tomber entre les mains des Romains, il y a 2000 ans, et eh bien, les gens du Yishuv se sont dit, on va faire la même chose dans les montagnes du Carmel, en se disant, voilà, si les Allemands arrivent, Yala! On se bat jusqu'à la mort, puisqu'il faut mourir, on mourra tous dans le Carmel. Fort heureusement, on ne va pas être obligé d'arriver à cela, puisque finalement, eh bien, les troupes seront arrêtées là-bas à El Alamein. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, ben, on serait on sera en droit de se dire ça y est, attends, après tout ce qu'on a subi, les Juifs, les Anglais vont ouvrir les portes pour laisser les Juifs revenir s'installer en Israël. Euh, que nenni! Bien sûr que non! Les quotas sont toujours là et les gens qui essayent d'émigrer vont devenir des immigrants clandestins. Ces immigrants clandestins seront parqués dans des camps à Chypre ou alors à Athlite, mis en place par les Anglais. Ah, ça y est, c'est trop. Ça y est, on peut plus. Non, franchement. Quoi Après tout ça Non. Nah. Il y aura un groupe qui va être mis en place commandé par Yitzhak Rabin pour libérer les 208 prisonniers du camp de Hathlites. Une opération de sauvetage incroyable. Va réussir. Et on reprend petit à petit la cadence pour bah, réussir à recréer ce pays. Il va y avoir différentes attaques qui vont être mises en place contre les Anglais pour leur faire prendre conscience qu'il y a là, vous n'êtes plus les bienvenus. L'attaque du King David, l'attaque de la station de train de Jérusalem. Cette attaque de la station de train de Jérusalem vont être faits prisonniers des membres du Hetzel. Ils vont être faits prisonniers également des, des dirigeants. Parmi ces dirigeants, c'est mes Fakdim. Il y en avait un qui s'appelait Moshe Barazani et l'autre qui s'appelait Meir Feinstein. Ils étaient des combattants du Hetzel envoyés par Menachem Begin pour faire comprendre aux Anglais qu'ils n'avaient plus rien à faire ici. On était en pleine ambiance de décolonisation. Les Anglais devaient partir et nous laisser enfin ben, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'on disait non. Et finalement, eh bien, ils vont être attrapés. Euh, et Barazani et Feinstein ils vont être condamnés à mort condamnés à mort par les Anglais. Ils ont prévu de faire de leur mort un baroud d'honneur. En dernière volonté, ils ont demandé que leur famille leur donne une dernière visite, c'est accordé, mais comme dernière volonté, volonté, ils ont dit « voilà, notre rêve à nous, c'était le sionisme, et pour nous la réussite du sionisme, c'était par exemple la réussite des oranges de Jaffa. Donc on aimerait manger une dernière orange de Jaffa chacun. » Les Anglais, n'y voyant pas un vrai grand problème, ils ont dit « Ok, les familles leur ont amené chacun une orange. » Ce qu'ils ne savaient pas, les Anglais, c'est que dans les oranges, qui avaient été vidées puis recollées, étaient cachées deux grenades. L'objectif, c'était que lorsque demain, à la Pendaison, toute la commandanture anglaise allait assister à la Pendaison, eh bien, on fait tout péter et on prend tout le monde avec nous. Ça, c'était le programme. Le seul problème, c'est que la veille, ils ont reçu la visite de rebarier Lévin, le rabbin des prisonniers, qui leur a fait bien comprendre qu'il allait venir le lendemain à la pendaison. Pour que le dernier visage qu'ils voient soit celui d'un juif qui les aide, non pas celui d'un conquérant anglais. Les deux hommes, ne voulant pas mettre le rabbin ou d'autres personnes innocentes en danger finalement, eh bien, au petit matin, avant le lever du soleil, dans leur cellule de la mort, eh bien, vont s'enlacer l'un l'autre, vont chanter Adon Olam. Et lorsqu'ils diront Veim Ruchig viati Hashem li veloira, ils mettront la grenade entre deux et partiront à ce moment-là. Et on continue, et on continue, et on continue. Et finalement, petit à petit, eh bien, les Anglais comprennent qu'ils ne veulent plus rester ici et le progressionniste se met en place. Je dis le progrès, non pas le projet, parce que ça progresse. Ça progresse à tel point que finalement, de plus en plus de Juifs sont là, il y a près de 600 000 Juifs en Israël, près d'un million deux cent mille Arabes, le double à peu près. Et à ce moment-là, eh bien, les nations, évidemment évidemment que suite à la Shoah, la cause juive a pris un petit peu d'empathie, de, de, hein, on ne va pas se mentir, alors ve shalom de dire que l'État d'Israël est là parce qu'il y a eu la Shoah, puisque vous avez bien compris que le processus est mis en place bien avant. Mais c'est sûr que la Shoah a été un catalyseur, que ça a été plus rapide suite à la Shoah. Et donc en 1947, le 29 novembre 1947, eh bien il va y avoir le vote des Nations Unies pour savoir est-ce qu'on va, oui, euh, créer un pays pour les Juifs. Et vous connaissez ce vote, vous avez entendu certainement la radio, le speaker avec Stavron euh, Nasiab comme ça, qui dit Europe, euh, now, United Yeah. United Abstention. Oui, les Anglais, les Anglais, à la base de la déclaration de Malfour, vont voter blanc sur, la, sur le plan de partage. Enfin, les amis, finalement, 33 pour, 10 abstentions, 13 contre. Il y aura un pays pour les Juifs. Folie, folie Le dirigeant juif en LRF Israël, vous le connaissez, il fait 1m50, il a les cheveux en pétard, il s'appelle David Ben Gurion, bien sûr. Tout le monde est en liesse, sauf lui, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Demain matin, le 30 novembre, la guerre éclate. Les Arabes d'Israël rejettent le plan de partage, et c'est la guerre. Pendant six mois, une guerre interne entre Juifs et Arabes à l'intérieur des frontières. Plus déjà un pays qui s'est déjà autoproclamé pays, puisque de toute façon, de son côté, il n'y avait pas de Juifs, donc il n'y avait pas de débat, il s'appelle la Jordanie. Et la Jordanie, donc, est deux gens dedans, dès le départ, si vous voulez. Et les combats commencent, les combats, les combats, les combats dans tous les sens. Finalement, la Jordanie, qui faisait partie des combats, mais n'était pas en tant que Jordanie. Elle n'était pas encore officielle. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais, lorsque les Anglais s'en vont, on fait un pays. Oui. Parce que la date du 14 mai 1948 a été arrêtée par l'ONU. C'est la fin du mandat britannique. Et à ce moment-là, bah, les Anglais s'en vont. Terminé, et puis l'Anglais. Donc qu'est-ce qu'on fait C'est un no man's land juridique. Un no man's land au niveau international. Qui est l'entité qui domine ce pays Cette terre Eh bien là, c'est une course contre la montre. Est-ce qu'on déclare l'indépendance Ou est-ce qu'on ne déclare pas l'indépendance Les amis je vous amène maintenant, non pas le 14, non pas le 13, mais le 12, le 12 mai 1948. Le 12 mai 1948, c'est le branle-bas de combat. Parce que le 11 au soir, deux personnes sont rentrées d'un voyage. Un était officiel, l'autre pas. Et rentré des États-Unis, Moshe Sherdock, plus connu sous le nom de Moshe Charette, un des grands collaborateurs de David Ben est rentré des États-Unis. Pour savoir est-ce que les Américains sont avec nous si on déclare l'indépendance ou pas. Et <rire> moi je charrette rentre et dit à Ben Gurion, euh, voilà. Alors je parlais que les, les Américains, non, bah ça va pas être possible. Hein. Ils ont dit non. Non non, ils sont pas, ils sont pas chauds, ils sont pas chauds pour euh, l'État d'Israël, machin. Ils ont dit non. Ils ont dit nein. Euh, D'ailleurs il y a un bonhomme, je pense, tu connais Marshall. Tu connais le plan Marshall. Bon bah c'est un autre plan, mais c'est le même Marshall. Je lui ai proposé que finalement on ne fasse pas, qu'on repousse dans six mois, on verra, on en reparle. Ils sont chauds pour ça, donc euh, moi j'ai donné ma page, donné mon accord. Donc non, les, Am les Américains, ils ont dit non. tu imagines l'ambiance Les Américains, qui étaient notre plus grand soutien, ils ont dit non. Au même moment, rentre une autre personne, donc de son voyage secret. Cette ah. personne, c'était ce, celui de qui Ben Goyon disait, c'est le seul vrai mec du gouvernement. Il s'appelle Golda Meir, évidemment. Golda Meir avait été envoyé en secret. En Jordanie, pour voir si lorsqu'on allait déclarer l'État d'Israël, est-ce que les Jordaniens allaient officiellement rentrer en guerre en tant que Jordanie, puisqu'ils avaient laissé dire que finalement peut-être pas. On savait que l'Égypte oui, la Syrie oui, le Liban oui, et la Jordanie, on semblait penser que peut-être que non. Et Golda revient en disant mais moi j'ai parlé moi avec les Jordaniens. Moi, ils m'ont dit mais t'as pas compris. Si vous déclarez l'indépendance, on va vous massacrer. Oui, on avait dit que peut-être que non, et on va vous massacrer. Laisse tomber. Donc, un, tu as Moshe Charette qui rentre et qui euh, les Américains disent non, et tu as Meir qui rentre en disant les Jordaniens ils vont rentrer dans la guerre à fond de banc. T'imagines l'ambiance À ce moment-là, nous sommes deux jours avant. David Ben-Gurion réunit tout le monde, tout le monde, dix personnes, pour prendre une décision est-ce qu'on va créer le pays ou pas On est 10 dans la salle, Meir a donné son rapport, Moshe Charette n'a rien dit. Pourquoi Parce que juste avant de rentrer dans la salle, il l'a chopé comme ça et lui a dit « Écoute-moi bien, monsieur. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je te gagne depuis longtemps. Alors écoute-moi bien. Deux choses, je te demande. Un, tu dis à personne ce que tu m'as dit. Les Américains, ne changent pas bien de savoir. Deux, quand il faudra voter, tu voteras pour moi. D'accord ?» et il ne répond pas à mon cher. On rentre dans la salle et on présente les faits. Il va falloir voter. Est-ce qu'on va faire l'indépendance ou est-ce qu'on fait pas l'indépendance Vous imaginez cette ambiance complètement folle qui « Kiberi zone Tetséou », incroyable. Et à ce moment-là, euh, tout, tout le monde est en stress. Dans deux jours, 48 heures, folie. En plus, Ben Gun, je ne sais pas si était tacticien ou pas tacticien sur ce coup-là, il demande à celui qui va devenir le futur premier ministre de la Défense, Yadin, lui dit, bon, il s'appelle Igaël Yadin, il dit « Bon, s'il y a la guerre là, contre tout le monde, c'est quoi nos chances ?» Et, et Igaël lui dit « Bon, écoute, si on est ultra optimiste, 50-50. Si on est réaliste, zéro. » C'est sur cette ambiance-là qu'on commence à voter. Yala Et le premier, il vote. Il vote non. Le deuxième, il vote. Il vote oui. Le troisième, il vote non. quatrième, non. 3-1 pour le non. Ensuite, oui. Ensuite, oui. 3-3. Ensuite, oui. 4-3. Ensuite, non. 4-4. Il en reste deux. Parmi ces deux, David, tout le monde sait qu'il vaudra, oui. Mais l'autre, le dernier, c'est Moshe Charette. S'il y a 5-5, il n'y a pas d'État d'Israël, on n'est pas là pour en parler. Si Moshe Charette vote non, l'aventure s'arrête. S'il vote oui, tout le monde transpire. Tout le monde est chaud, patate. Et finalement, Moshe Charette dit oui. Yala, 6-4, c'est parti, État d'Israël. Wouhou euh, attendez deux secondes. Oh, ok, on a dit qu'il y aurait l'État, mais bon, maintenant il faut organiser ça. Et donc, on a deux jours pour organiser la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Toute leurs D'abord, euh, bon, alors on fait ça où Parce qu'on Normalement, on ferait faire ça à Jérusalem, mais Jérusalem est sous siège. Alors on va où C'est très simple, on cherche. Alors, la vie. Okay, la vie. Ça. Ah, la maison de, de Meir qui est devenue un musée d'art. Ouais, c'est bien. En plus, il y a une salle un petit peu en contrebas, comme ça, ça nous protège. Il hein. y a des fenêtres en hauteur. Ok, c'est bien. Allez, c'est bon, on a l'endroit. Bon, non, on va trier 350 invités. Y'a là, les vieux, du chichou, machin. Ok, cool. On rédige une invitation. Dans l'invitation, on dit quoi Surtout, restez en... Enfin, voilà, nous vous invitons. Nah, nah, nah. Et ils disent, surtout gardez secret. Secret. L'heure et l'endroit de la rencontre. Ouais. On vient de demander à des juifs de garder le secret. Mais bon, ça, c'est une on verra. Finalement, ça continue, ça continue. Bon, ok, on a l'endroit, on a les gens. Attendez, les gens, on ne va pas les laisser debout. Qu'est-ce qu'on fait Ils vont tous être debout. Oh, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, il y a un des mecs qui s'est là, qui a un des. des aides des, des de camp de Ben Gurion, qui s'appelle David Remez. Il dit, moi, je vais gérer, t'inquiète pas, moi je gère. Et il vient voir Ramsal on est sur la rue Rothschild. Donc c'est là où il y a plein de cafés, machin. Il vient voir dans un des patrons de café et lui dit, écoute, mon ami, je ne peux pas te dire pourquoi, mais dans deux jours, j'ai besoin que tu me prêtes 300 chaises. Il dit quoi 300 chaises. Vendredi après-midi à 4 h de l'après-midi, là où toutes mes terrasses elles sont pleines en mai. Il n'y avait pas le corona à l'époque. Il Dit non oh, bah, pas du tout. Le mec il dit mais écoute tu me remets pas. Je suis un pote, à Ben Gurion et tout. Si je te demande c'est pour c'est important. Il dit non je peux pas, je peux pas, je peux pas. Comment ça je peux pas Il dit oui, oui bah, ouais, d'accord. C'est quoi Je vais te dire la vérité. C'est parce que dans deux jours déclaration d'indépendance d'État d'Israël ici la folie la folie en vrai oh, ok ok ok. Mais tu dis à personne. Il dit non je dis à personne. Et là le mec il retourne dans son bistrot. C'est un patron de bistrot le mec. Et on lui a dit, tu ne dis à personne, tu parles. Il a dit, tourne général On a juste après il dit, bon d'accord, on a les chaises, on a l'endroit, il faut un micro. Donc il va voir, il y a un magasin d'électronique. Et il dit euh, au patron, il dit, regarde, je ne peux pas te dire pourquoi, mais il faut que tu me prêtes un micro, absolument, 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 pendant deux jours, machin. Le patron du magasin, il était au bar. Quand le patron du bar, il lui a dit, ouais, tourne général, machin, il a dit, ah, tu peux pas me dire pourquoi, hein Bon voilà, allez, je te prête le micro, mais à une condition, tu mets la pub du micro sur le micro. Et c'est pour ça que dans les photos, on sur le micro de l'indépendance, il y a Slil, c'est le nom du magasin. On a le micro, on a un truc, mais on a le texte. Et donc on commence à rédiger un texte. Mais personne n'est d'accord. À chaque mot, à chaque virgule, on se dispute. Et puis finalement, le gros débat. Les religieux, les pas religieux. Si tu mets le nom de Dieu dans le texte, on signe pas, disent les pas religieux. Si tu mets pas le nom de Dieu dans le texte, on signe pas, disent les religieux. Nous, nous, on a trouvé un truc. Un des noms de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas. Sour Israël mais Bittarron Israël est marqué à la fin de la déclaration de l'indépendance. Donc on a le texte Oui d'accord, mais on a le texte, mais dans deux heures, c'est la déclaration Donc finalement, on prend le texte chez David Remes pour le recopier, tac, 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 et le ramener à Ben Gurion. Donc il rentre chez lui, il se prend une douche, il recopie le truc, tout tout va bien. Et il revoit. Il, il cherche un taxi, il veut prendre un taxi pour arriver, et il n'y a pas de taxi, il ne trouve pas Et le, dans dix minutes, c'est Finalement, il trouve un taxi et lui dit Écoute, il faut que tu m'amènes. Euh, il dit Non, je bosse pas, je bosse pas. Il dit Comment ça, tu bosses pas Il dit J'ai besoin que tu m'amènes, je te paye ce que tu veux. Il dit Non, je bosse pas. Il dit Mais pourquoi il bosse pas J'ai le droit de pas bosser, si j'ai envie de pas bosser. Attendez, 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 mais dans deux secondes. Et là, il y a un policier britannique qui est là. C'est la pire chose qui puisse arriver parce que si les Anglais sont mis au courant, vous imaginez On est en train de, de créer un pays sous le nez des Anglais pendant qu'ils sont encore là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait qu à ce moment-là, le policier britannique il arrive, machin, et un chauffeur de taxi, il se dispute avec un Israélien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le concept. Et finalement, les deux, ils se rendent compte que le chauffeur, le, le policier, <coughs> homme d'âme britannique, mais il est juif. Alors, le chauffeur de taxi, il dit Écoute, j'ai pas envie de l'emmener, et j'ai le droit. Tout ça, pourquoi Parce que dans quelques minutes, il y a la déclaration d'indépendance à la radio. Oui, parce que c'est secret, évidemment, mais c'est à la radio, on s'en fout. Il dit J'ai un déclaration, je veux entendre. Et là, t'as l'autre qui dit Mais c'est moi qui l'ai, la déclaration, si tu pas, il n'y a pas de déclaration. Le mec il dit Bon, d'accord, alors je t'emmène. il t'emmène Et il donne à Ben Gurion Et il est 4 heures. Et là, David Ben Gurion va donner la déclaration d'indépendance au peuple juif. À la fin de sa déclaration, on va les voir signer sur le parchemin que vous connaissez tous, que vous avez vu. Je vous dis la vérité. Tout le monde signe sur un parchemin vide. <rire> oui, parce que la déclaration, pour l'instant, elle est sur des feuilles blanches. Ils n'ont pas eu le temps de la recopier sur le parchemin et tout. Elle sera recopiée après sur le parchemin. Mais bon, on s'en fiche. Une fois que la déclaration est terminée, David Ben Gurion se tourne à sa droite vers le Rav, le Rav Maimon fishman à Cohen premier ministre des cultes qui va faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu HaOlam la'zeman Et à ce moment-là, à ce moment-là, David dit, à la fin du mandat britannique, eh bien rentrera en vigueur l'État d'Israël. Ce n'était pas vendredi à quatre heures, c'était simplement vendredi à minuit puisque le mandat britannique se terminait le soir même à minuit, et donc ce soir même à minuit, eh bien, l'État d'Israël est en marche. À ce moment-là, à, moment à minuit, ce vendredi soir, à Tel Aviv, Rehov Bialik, il y a la grande chassidoute de Oussiatin, avec le rabbi de Oussiatin qui est là-bas, qui est en train de donner son tiche, un tiche chassidique. Là-bas, à Tel Aviv, Rehov Bialik, et lorsque sonne minuit, eh bien il commence dans un chant extraordinaire de Oda'a la Hachem et il dit les amis tout a été fait en deux deux c'est la notion de la Geoula on a attendu pendant 2000 ans mais lorsqu'il faut le faire et eh bien c'est Bechit patzon et on y va, on le fait comme nous sommes en train de préparer notre cèdre de Pessar, on raconte que pendant 210 ans on était en esclave, mais que, en esclavage, mais qu'au moment de sortir, et eh bien il fallait sortir. À bientôt, les amis.